0: Всем привет! Это уже третий выпуск подкаста. Между нами компания Ростелеком Солар. А это значит, что подкаст становится некой привычкой. Можно сказать даже, что мы попадаем в зависимость от него. Кстати говоря, не самая плохая зависимость – приглашать к микрофону коллег и друзей из разных отделов, чтобы поговорить о деятельности их департаментов ярких проектах, которыми они гордятся или наоборот мечтают забыть. Уверяю вас, это важно. Также важно, как и то, что никаких юридических лиц не существует. Все лица компании только физические. Мы не общаемся с логотипами. Мы людей называем по имени. И сегодня у микрофона буду я, Олег Седов, которого кто-то знает под маской главного редактора дирекции стратегического маркетинга и представитель департамента – внимание, тут интрига. Сегодня передо мной представитель клуба серийных убийц вредоносного кода. Алена Князева. Сегодня она для меня лицо, а для вас голос подразделения AppScreener. Алена, что еще мы сегодня должны знать про тебя и как правильно называется твоя должность и позиция в компании?
1: Всем привет. Сейчас я занимаю позицию Solution Lab по продукту Solar App Screener и занимаюсь развитием поддержки продаж нашего продукта на российском рынке.
0: Поясни, пожалуйста, чем конкретно занимается подразделение, исповедующее AppScreener? Что скрывается за этим названием?
1: Вообще наше подразделение правильно называется «Центр разработки решений по контролю безопасности ПО». И, собственно, за этим названием скрывается наш продукт и команда, которая его разрабатывает и продвигает на российском международном рынке. И, насколько мне известно, наш продукт представлен на всех континентах, кроме Антарктиды. И кажется, что только пингвины до сих пор не используют его, но мы работаем и в этом направлении.
0: Я начинаю переживать за судьбу пингвинов. А как ты сама оказалась в информационной безопасности?
1: На самом деле, с одной стороны, все просто и, кажется, даже случайно. Около пяти с половиной лет назад я была в поиске работы. И мое резюме на HeadHunter нашла наш HR Екатерина Данилина. И она так в красках описывала, чем занимается Solar, что я решила попробовать. Но после собеседования с Галиной Рябовой, руководителем департамента solar «Солардозор», у меня уже не оставалось шансов, и, собственно, я не смогла отказаться от ОФЕРА.
0: То, что ты знала про ИБ, и то, что увидела, оказавшись в самом эпицентре ИБ, сильно отличалось?
1: Вообще признаюсь, что все мои знания в информационной безопасности до СОРа, кроме правил цифровой гигиены – ограничивались курсом криптографии в моем университете. Думаю, что те, кто изучали что-то подобное, знали те задачи про Алису и Боба, которые придавали друг другу зашифрованные сообщения. а Нам их нужно было разгадать. После того, как я сдала зачет, перекрестилась и надеялась, что... Этого больше никогда не будет в моей жизни. Но все эти фильмы и статьи про хакеров всегда были для меня чем-то таким таинственным. Но попав в эту сферу, я, конечно, поняла, что магии здесь сильно меньше, мне, чем мне казалось всегда. И, собственно, за всем этим стоят технологии и суперклассные эксперты.
0: Можно ли пояснить примерами из жизни, кейсами, какими-то рассказами, как работает или как должен работать абскринер?
1: Ну, начать, наверное, стоит с того, с чем вообще работает абскринер. Абскринер это анализатор сходных кодов ПО на уязвимости, то есть есть код которые пишут разработчики. Пишут они его совершенно по-разному. Кто-то пишет грамотно, кто-то с ошибками, дефектами, кто-то обладает хорошими навыками безопасной разработки, кто-то нет. Но Одно могу сказать, что в наше время ПО разрабатывается очень быстро, и примерно 80% всего исходного кода бывает заимствовано. Используются компоненты с открытым исходным кодом. Это и библиотеки, и фреймворки, о безопасности которых бывает известно мало. И как раз наш продукт создан для того, чтобы выявлять уязвимости в ПО, которые могут привести к взлому системы.
0: Можно ли рассказать о тех людях, которые работают рядом с тобой?
1: Да, конечно. Вообще, на самом деле, что касается нашей команды, могу сказать, что... Наверное, для тех, кто давно работает в Соларе, наше подразделение в основном ассоциируется с нашим лидером Даней Черновым. Но я бы сегодня хотела акцентировать внимание на нашей команде разработки. И здесь ситуация уникальная, поскольку это команда молодых амбициозных ребят, которые присоединились к нам буквально во время пандемии. До этого наш продукт разрабатывался на аутсорсе. И, собственно, сейчас мы разрабатываем продукт не только российского, но и мирового масштаба. Также хочется отметить, что средний возраст моих коллег чуть менее 30 лет. Я думаю, что это действительно самая молодая и перспективная команда Solar. И что касается уникальности, буквально на прошлой неделе в нашем командном чатике была такая классная новость, когда наш коллега нашел уязвимости в iOS-платформе и, собственно, его отметили на соответствующем ресурсе Apple. Это что касается нашей команды.
0: На твой взгляд, с чего начинается ваша работа? Как заказчики приходят к вам и что их ну к этому как-то может мотивировать?
1: Мне бы очень хотелось, чтобы нашими заказчиками все больше двигала осознанность и ответственность за безопасность ПО, которые они используют и выпускают в мир. Таких, на самом деле, с каждым днем становится все больше. Но есть и те, которые используют наш ПО для того, чтобы закрыть требования регуляторов, части требований по безопасности программного обеспечения. Но, как правило, это бывает характерно для объектов КИИ и банков финансов.
0: У меня в копилке кейсов есть история уже давняя, когда на рынок выходил пятый iPad. И тогда некая компания, которую мы не будем упоминать в СУИ, полумаркетологи этой компании решили придумать акцию – первые пять пятых айпадов по цене 50% продаем. Отлично запустили, все классно, здорово, одна проблема. Программист, который дописывал 1С, настраивал на этот режим. Он забыл какую-то то ли скобку, то кавычку закрыть. И все продажи пошли по цене пятьдесят процентов со скидкой. Вспомнили только тогда, когда уже долг программиста превысил триста тысяч денег. Взять с него нечего, ответить нечего. Вот если бы это прогнали бы через апскринер, то, наверное, такого бы не случилось.
1: Наверное да.
0: Какие-то сомнения в голосе слышатся. Хорошо. А вот в твоей жизни как выглядит диалог со скептиком апскринер? И как в этом диалоге выглядит краткое и убедительное доказательства рисков заказчика, исходящих от НДВ-кода, недекларированных возможностей кода?
1: В текущих обстоятельствах скептиков становится все меньше, и убедить мне, как правило, помогают реальные кейсы из жизни. Часть из этих кейсов сейчас доступны и в свободном доступе, часть – это наш накопленный опыт – и как раз привести пример и показать, как то можно выявить при помощи нашего продукта, помогает для работы с возражениями заказчиком. И здесь я могу пример привести, который нашумел в марте месяца этого года. Связан он как раз с НДВ в открытом исходном коде – Пакета Note IPC ⁇ это вообще пакет, который определяет формат взаимодействия между устройствами. Разработчик внес умышленно вредоносный код, который при активации на рабочей станции проверяет принадлежность IP-адреса рабочей станции. И в случае, если она принадлежит территории России или Беларуси, то программа... Затирает а, все файлы, до которых может а, достучаться, и вместо этого оставляет файл, в котором содержится призывы к меру. Собственно, масштаб бедствия достаточно сложно оценить, поскольку данный пакет вообще скачивается порядка миллиона раз в неделю. И как раз а, я показываю, как данное НДВ выглядит в коде. Все строки кода по проверке IP-адреса, они закодированы. То есть, как раз вот ту самую проверку по IP-адресам ее невооруженным взглядом выявить невозможно. И как раз такие инструменты, как статический анализ, анализаторы, они помогают выявлять подобного рода закладки, бэкдоры. Как-то так.
0: У нас очень много примеров, когда заказчики, когда оставались наедине с продуктами, не только нашими, а вообще, у них какая-то паника и растерянность. А приходилось ли тебе сталкиваться с примерами какого-то потрясающего виртуозного применения возможностей обскринера, как искусства? В чем это проявлялось?
1: Здесь бы мне хотелось, наверное, привести пример то, как обращаются с нашим продуктом прежде всего наши аналитики. То есть я часто присутствую на встречу когда заказчик просит помочь разобрать выявленные уязвимости. Тогда подключаются наши аналитики, которые как раз занимаются разработкой и написанием правил поиска уязвимостей. И тут вот начинается магия. Они без ä, знания исходного кода, который был представлен заказчиком буквально по одной строке, могут или подтвердить или опровергнуть уязвимость. При этом они дают очень аргументированное обоснование, почему эта уязвимость важна и какие есть риски, если эту уязвимость не устранить. То есть вот это как раз для меня такой высший пилотаж и какого-то рода искусство.
0: Кто-то любит слушать новости, а кто-то читать. Для вторых, у нас есть телеграм-канал Solar Life. В нем коротко и открыто пишем статьи, интервью сотрудников и полезные лайфхаки. Там без стеснения можно записать комментарии и поставить эмоции. Подписывайтесь на наш канал, ссылка в описании подкаста. Мы уже ввели в заблуждение слушателей, когда рассказывали с того, с чего начинался твой путь в Солар. Дозор, Галина Рябова. И вдруг мы говорим про обскринер. Огромный кусок биографии, который пролетел куда-то в пустоту. Давай теперь поговорим о другом. Насколько я понимаю, что твой путь в недрах Солара тоже был нетривиален. Как так получилось, что ты начинала в Дозор, а оказалась в рядах серийных убийц? Вредоносного кода, прости, надо важно добавить. Как удалось расстаться с «Дозор» без э, обид, без боли?
1: Тот опыт, который я получила в рамках «Дозора» и стремление к чему-то новому у меня привели в «Апскринер» и позволили мне действительно остаться в компании и попробовать себя в другом подразделении. Никаких обид не было и быть не может. Сейчас мы являемся хорошими коллегами-приятелями. С кем-то мы проводим много времени вместе в офисе, в командировках, а с кое с кем даже ездим и в корпоративный отпуск.
0: Получается, что ты носитель уникальных знаний и опыта, взятого из двух направлений. Насколько подобная горизонтальная ротация может обогатить экспертизу или это обычные какие-то кадровые перестановки?
1: Это действительно и новые экспертизы, и карьерные перестановки. Вообще, открою большой секрет, что в целом я не планирую терять свою экспертизу, которая была приобретена мной за лет по DLP. С интересом слежу до сих пор за развитием продукта Дозор да, и вообще направлением в целом. И радуюсь успехам и новыми победами коллег. Иногда на мероприятиях мне удается блеснуть своими знаниями не только по анализу кода, но и по DLP. И надеюсь, что моя экспертиза в информационной безопасности с годами будет только расти. Не только в тех продуктах, с которыми я уже успела поработать, но и в других направлениях.
0: Имея такой опыт внедрения в разных направлениях, ты можешь что-нибудь сказать на своем абскринерском языке?
1: На самом деле здесь все и просто, и сложно. Я бы, наверное, могла перечислить все 36 языков программирования, которые умеют анализировать наш продукт, но как будто бы это немножко скучно. Ну, например, такие аббревиатуры, как САСТ, ДЕФСИКОПС, СЕКЮРАСДЛСИ, АВАСПЦЕВА, ЕСАНС, ГДУВСТЕК, au 4 ну и, конечно же, мое любимое – это ФАЗИ Logic Engine.
0: Круто, на одном дыхании. <coughs> Верю. Когда закончится твой роман сапскринером? Кто в Solar привлекает твое внимание?
1: Влюбляюсь я по уши надолго и всерьез, поэтому поживем, увидим.
0: То есть, пока... Девушка не на выдане. Вам резюме и вакансии не предлагать.
1: Предлагать можно, но я могу ознакомиться и не ответить.
0: Все как в жизни. Скажи, пожалуйста, а жизнь вне солора существует?
1: Да, и очень интересная. Некоторые мои подписчики в моих соцсетях вообще удивляются, что я работаю. Это, на самом деле, с одной стороны, достаточно... Смешно. С другой стороны, я действительно очень много времени провожу где-то в поездках. Часть из них бывает, например, командировки, где я всегда стараюсь успеть что-то посмотреть, попробовать новое. А Что касается моих увлечений, я путешествую под парусом, занимаюсь парусом во всех морях, океанах, где мне удается. Поэтому, да, жизнь и вне Солора очень интересная и увлекательная.
0: А с друзьями по Солору вы встречаетесь вне Солора?
1: Да, могу сказать, что за эти пять с половиной лет я обзавелась достаточно большим количеством только близких коллег, но и друзей. Передаю им всем привет. Да, с кем-то мы и путешествуем, и встречаемся в свободное от работы время. Ну, здесь я могу передать привет Леше и Юле Павловым. Катя Данилиной, ну и, собственно, все по всему подразделению Солардозор и моим коллегам из Апскринера.
0: Ну, вот теперь мы понимаем, откуда нас ждет оффера. <свят> 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 Насколько важен апдейт компетенции, мы даже не обсуждаем. Это очевидный ответ и банальный вопрос. Вопрос в другом. Как постоянно прокачивать свои профессиональные скиллы? Твои методы, советы и рекомендации?
1: Думаю, что тут важно, как и в любой другой области, насмотренность и наслушенность. Могу привести такой пример из собственного опыта. Когда я пришла работать в Solar, мы тогда еще сидели в офисе на Вятке. Офис был сильно меньше, чем он есть сейчас. И, к сожалению, у меня не хватило места рядом со своими коллегами. Меня садили отдельно от всех. Буквально целый месяц я смотрела ролики, вебинары, читала документацию, но какого-то прорыва по DLP в моей экспертизе не случилось до того момента, пока я не стала соседствовать рабочим местом со своими коллегами. То есть вот э, те разговоры и общения на том языке, на котором э, вели мои коллеги, мне было очень важно питать и перенять для того, чтобы стать экспертом по ну, своему продукту.
0: Ну что ж, Алена, спасибо большое. Спасибо за беседу, спасибо за откровение, признание, частичку юмора. Это бесценно. Спасибо всем, кто был с нами. Наша цель – сделать так, чтобы сотрудники компании Ростелеком Солар больше узнавали про работу своих коллег из других подразделений и отделов. Как правило, это создает новые возможности для коммуникации идей и общих проектов. В общем, Солар бы делать из этих людей.